0: Hei, velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er, som alltid Jim Forsheim. Ja, vi tok den i dag. Ja, vi tok den. Mitt er Morten Galasen. Ja, Forsheim ble jeg da, jeg studerte jo i Glasgow. Mm. Så jeg kan bekrefte at i hvert fall i, ikke kanskje alle engelsk tallene, men i hvert fall i Skottland, så sier de Jim Forsheim. Åja, oh, så det var ikke noe du bare fant på nei, nei. her og Mr. Forsheim, det var ofte det de sa, selv om jeg var 20 år gammel. Jeg mistet mobilen min på en konsert i London en gang du det? Og av forsikringshensyn så anmeldte jeg mm. um, Og da ringer en konstabel med meg en igjen näste sånn dag Og kaller meg konsekvent for Mr. Galasen <laughs> Ja, men det er det jeg hadde gjettet at du ja. het også mm. Så det er ikke noe sjokkerende Men Mr. Forskimp Ja, den er, den er ganske langt på ja, trynet faktisk ja, ja, den er litt annerledes <laughs> um, Du har vært og reist i her, ja? Hvilket land har du vært i nå? Du, jeg var i, um, i Belgia en tur ja. uh, på uh, ja, siste torsdag, ja. uh, deretter så var en liten time i Amsterdam på hjemmeveien ja. på fredagen, Nettopp. og så var jeg på Sørlandet i helgen. Nettopp. Og Belgia, det var et sted det hadde vært tidligere, eller er det en nytt sted? Det hadde ja, Men tidligere. Så det var eh, ikke noe sånn stor, så nytt? Nei, det var ikke det, men det var sånn nærmere ti år siden sist. Ja. Og det slår mig jo at det er et undervurdert reismål. Ja, du mener det? Ja, mat og drikke og arkitektur og håper å si andre tilbud er på stell. Ja. Hvor i Belgia var det? Antwerpen. Ja, som var en ø, flott by i det såkalte Flandern. Ja. Där snarare snakkar de ju flamsk som liknar på nederländsk og er ofte väldigt god i engelsk. Ja. så väldigt behagligt att vara turist här. Har du hade du klarat att ettelegne Flandor? Flandor. Fland Flandor. Nej, det, det hadde hade jag nog Men kanske vi kan öva på det till en annan gång. Ja. så du anbefaller folk att sticka till Belgien. Ja, dra till Belgien. Väldigt bra. Morten i dagens episode så ska vi snakke om en må kunne se si en kontroversiell skikkelse på den allierte siden. Det kan vi kalla. han. Ja. For vi skal prate om Curtis LeMay, altså generalen som utførte en av de mest notoriske bombekampanjene under hele allmennenskrig. Ja, og deretter så steg han så høyt i gradene i det amerikanske luftvåpen at han senere ble rådgiver for den amerikanske presidenten på 1960-tallet. Ja. 1960 med andre ord, kommer vi da til å bevege oss forbi anvegningskrig, siden vi også må snakke om Lemeis oppførsel under den kalde krigen. Mm. For her endte han nemlig opp med å argumentere hisse for at USA burde gå til krig mot Sovjetunionen, noe som da kunne ført til en atomkrig. Ja, og når man ser på filmer og serier om sånn, nå har verden på bristepunktet. Ja. Vi har jo hatt episoder om Kuba-krisen for eksempel. Ja, hvor... og der ble jo vi shaker. Ja en vär liten mhm en liten feil kan ändra allt som vi känner. Ja. Eh, i filmer och serier så är det ju alltid sån eh, presidenten driver och lurar på någon slags råd, alltid sån krigsherre general ja. som säger han vi må vi må nuke dem. Ja. Detta är ju han filmen. Ja. Og oppførselen hans her inspirerte faktisk en film, i hvert fall ja. deler av filmen Doctor Strangelove. Og det er vel av de litt sånn sære Stanley Kubrick-filmene, så mm. er vel det den jeg liker best, kanskje? Den er ganske sprøv. Ja, men jeg synes da likevel, nå er det lenge siden sett den da, men den ga meg nå, for exempel den der Clockwork Orange, som jeg i måtte se på skolen obligatorisk, mm. Kertsjakk, kanskje var for ung Men Kertsjakk, har du sett den i voksen alder? Nei, ikke i voksen Nei? Likte du den når du så den?
1: Egentlig, du egentlig ikke
0: men, men jeg tror når man er ung ja, så er det ekstra vanskelig å se det store i gamle ja, 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 ja. filmer. Ja. det du, du blir så irritert på at det er dårlig bilde, og, ja. og at klær er feil og sånn. Mm. Um, så jeg tror rett og slett ikke jeg var moden for det. Kanskje vi skulle sett den ja. uh, en dag snart? Ja, det kunne faktisk vært noe. Mm. Uh, men i hvert fall, Doctor Strange Love er en film som er interessert i historie. Den er egentlig viktig film å få med sig. Ja. Mm. Uh, men før vi da kommer til den delen av historien, så må vi jo da skru litt på klokka. Vi skru den til 11. november 1906. Ja, vi ska bakover i tiden ja. denne gangen også. Ja, faktisk. Ja. Det var da dagen hvor Curtis Emerson LeMay ble født i den amerikanske byen Columbus. Som ligger i delstaten Ohio. Mm -hmm. Og her ble han da født inn i en slekt som var av både engelsk og også fransk avstamning. Så vi sier LeMay fordi han er amerikaner, men kan være LeMay. Loma. Og han var da sønnen av Irvin Edwin LeMay og Arizona Dove Carpenter. 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 Eh, men familien, eller mig tilbrakte ikke hele Curtis sin oppvekst i Columbus. Nei, de bytta bosted ganske ofte, de. Eh, og det hang sammen med at faren Irving, som var stålearbeider og reparatør, han skiftet arbeidsgiver svært hyppig. Irvings er egentlig ganske kulda. Mm. Ja, det det, 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 si det vi skulle hette. Ja. Irving for skim. Ja, man sier det rett ut, ja. Så. Jeg mm. likte det. Eh, noe som da gjorde at eh, familieøkonomien til eh, tider... Det eh, mildt sagt var utfordrende, mm. eh, men til tross for dette så skal da moren Arizona, det er ikke noe dårlig navn ellers, Arizona Dove Carpenter, oh. altså, det er ingen sammenheng, oh. også på norsk, men litt sånn norsk aksan, Arizona. Mm. Arizona Fantastisk. du eh, snekker. <laughs> ja. Eh, ja, Arizona skal da ha gjort sitt beste for å holde mot å oppe hos familien. Familjen som då till slut ända upp med att flytte tillbaka till Columbus där Curtis tog mesteparten av skolgången sin och här sökte Curtis sig efter vart in på the Ohio State University ja. där han började utdana sig som civilingenjör. Men i löp av den tiden så blev han också en reservesoldat i det som den gång var det nyopprättade amerikanske flygvapnet. Ja, och på det tidpunkte så hette United States Army Air Corps. Det skrives korps, men jeg har forstått det sånn at det uttales core, Ja, det er også, uh, ja. selv om jeg nok i mange episoder har sagt korps. Ja, jeg har holdt på å gjøre det selv nå. Ja. Um, men der ble han i hvert fall utnemt til løytenant i 1929, og derfra var veien til å bli fulltidssoldat uh, kort. Ja, Norde Møy da ble i januar 1930 kun 23 år gammel. Mm. Og med karrierevalget da i boks, så tok det ikke lang tid før han da stiftet uh, familie på hjemmefronten. Nej, i 1934, altså 4 år senere, så gifte han seg nemlig med Helen Estelle Maitland. Ja, så fin navn. Ja. Maitland, Mye, jeg liker det. Ja. Mye fine navn. Ja. Um, disse ble forgift, uh, forgift faktisk, disse forblegift <laughs> <laughs> uh, resten av livet. Og sammen så fikk de en datter ved navn Patricia, Jane LeMay. så pent Patricia. Ja. ja, de klarer å holde oppe her. Mm -hmm. um, med det sagt så kan vi da hoppe tilbake til Curtis Lemeis militære karriere. I 1937 så ble han nemlig jagerflypilot i det som het The 27th Pursuit Squadron, og det høres fett ut. Det høres fett ut. Men som vi skal høre, så ble Lemei mer kjent for sin bruk av bombefly enn av jagerfly. Som en av de første i det amerikanske flyvåpnet så tok han nemlig spesialtrening i flynavigasjon, og derfor så endte han opp med å tjenestegjøre som navigatør på et bombefly av typen Boeing B-17. Ja. Det var en flymodell som hadde kallet navnet Flying Fortress. Og i 1939 så mottok LeMay the McKay Trophy for å ha en langdistanseflyvning til den argentinske hovedstaden som vi har om i andre, altså i historiepodden tidligere som du ikke har vært, mm. nemlig Buenos Aires. Stämmer og «The McKay Trophy» det var ett trofé som det amerikanske flyvåpnet delte ut til flybesetninga som hade utført det man kalte «The Flight of the Year», ja. altså årets flyvning. Mm. Og som om ikke det var nok, så gjennomførte LeMay på samme tid også en flyvning som tok han langt utover Atlantravet. Ja, og her var målet å vise at amerikanske bombefly kunne fungere som såkalte «long range». Instruments of Power. Og for å gjøre eh, dette på best mulig måte, så fløy LeMay tusen kilometer ut over Atlanterhavet som eh, hovednavigatør for tre amerikanske B-17 bombefly, som da gjennomførte det som har blitt husket som The Interception of the Rex. Ja. Hør på det, ja. The Interception of the Rex. Det er en meget navnsterk episode oh. så langt. Alt høres kult ut nå. Ja. Ehm um, or the interception of the Rex, det var en händelse där disse bombeflygne spora upp det italienske krigsfartyget SS Rex, eh ja. där av navne som på dette tidpunkt befann sig 100 mil utanför kusten av New York. Ja, og det tillsvarede om kring 10 000 gånger längden av en fotbollsplan. Ja. Et stykke selv med mm -hmm. det at flyene klarte å finne SS-Rex på det åpne havet, det demonstrerte at USAs flyvåpen ville være i stand til å forsvare den amerikanske kysten i tilfelle det skulle bli krig. Och da det faktisk brøtt ut krig, så gikk Lemeis karriere bare en vei, nemlig rätt opp. Ja, for lytterne av denne podcasten, de er jo fullt klar over at den 1. september 1939 så brøyt 2. verdenskrig ut ved at Nazi-Tyskland gikk til angrep på Polen og litt over to år senere, 7. december 1941, så gikk som kjent Japan til angrep på den amerikanske flottebasen Pearl Harbor på Hawaii. Som fikk vanvittige konsekvenser, for det gjorde jo da at USA gikk in i verdenskrigen på alliert side sammen med hovedsakelig Storbritannia, Sovjetunonen og selvfølgelig flere. Og ved krigsutbruddet så var LeMay en så såkalt operations officer for det som het The 34th Bombardment Group. Åh, oh. og her var det da en av hovedoppgavene hans skulle komme frem, som var da å gjennomføre träning av avdelingens bombeflymannskap. Og dette fikk LeMay snart et rykte på seg for å gjøre på kompromissløst vis. Han mente nemlig at når ett mannskap befant seg i kamp, Videts overlevelse?æ de fullständig avvinger av at alle opgaver bli instinktivt utvarrt. Ja Nässen så det er uh, musklene gör det för du rekker att tänkel. O det k krev de extremt repetitive träning och därför de så fick soldater tiller mig ofte høre sättningar. You fight as you train mm. som er en frase som har blit huska som ette av mes motor. O på samme tid så ficklig med uh, som dag hade bli major kalnamne hør på där. <laughs> Old Iron Pants altså, Plutselig ble det veldig middelaldersk Ja, altså på norsk blir det Morten, gamle jernbokser Ja <laughs> eh, Og her kan man jo anta att kallenavnet hade mye å gjøre med Hvor hardt han da Kjørte soldatene sine. Men jern, gamle jernbokser Jeg vet ikke Det er vanskelig å trekke paralleller altså. Men han fikk et annet kallenavn også inn ja. Nemlig Big Cigar Ja, og det kan jeg jo liksom skjønne Ja, det var jo som man sikkert skjønner ja. Som du har skjønt og som lytterne forhåpentligvis ja. har skjønt Takket være Lemeis extremt store appetitt på nettopp sigarer Ja, eller man sier liksom høy sigarføring lite liksom sånn mm. ovenpå kan det jo også Mulevare noe i det også Ja, men altså vi har vært gjennom masse kule navn på mennesker ja. Og på um, maskiner og, um, og grupperinger og sånn ja og så bare drar den til med gamle jernbukser og store sigar. <laughs> ja, det er en variant til det. Som uh, videre da, så var det slik at da USA gikk for in inn i andre så um, Lemay seg rett og slett nødt til å pakke med seg sigarene sine for å da tjenestegjøre i Europa. som han var glad i sigarer. Mm. Uh, og i oktober 1942 så ble han da nemlig utnemt til Oberst i det han da reiste til England for å ta kommando over den såkalte og denne her går igjen i mange filmer hvis man har sett mye i filmer fra hanverdenskrig, nemlig 305th Bomb Group. Ja, og det var en gruppe bombefly i det såkalte 8th Air Force, oh. som var en av de viktigste avdelingene i de amerikanske flyvåpnet. Ja, som på dette hade hadde byttet navn fra United States Army Co War Corps, mm. Air, altså United States Army Air Corps, ikke mm. spesielt lett å si, til The US Air Force, som jeg kan forstå at de gjorde. Mye enklere. Mye enklere. Og fram til mai 1943 så ledet LeMay og The 305th Bomb Group i kamp under en rekke bombetokter over nazi-okkuperte områder. Og i løpet av denne tida så utviklet LeMay faktisk en ny taktik, som fikk navnet The Combat Box Formation. Ja, og denne taktikken den gikk rett og slett ut på at flyene hans i en slags, det var en sånn box-formasjon veldig mm, Combat box. Helt riktig. Eh, slik at de bedre kunne konsentrere ildkraften fra maskingeværne sine. Mm. Og dermed så ble det da eh, lettere å forsvare seg mot fientlige fly. I tillegg så kunne man da slippe en mer samlet konsentrasjon av bomber ned mot målet som fantes på bakken, og man skal huske på at det, det å slippe bomber under andre veien det er ikke som i dag. Det er ikke sånn eh, noen sitter med basically tv-spill set-up og kan peile inn en raket. Här var det sånn du traff med noe, och du var en del du ikke traff med. Mm. Men som sånn fra mitt stålsted, så liksom det å samle flyene, så hadde jeg tenkt sånn, da er du jo mer eh, sårbar mot ild fra fighter, hadde jeg tenkt. Litt, ja, det er jo en større flate å treffe. Ja. Eh, så det er jo fordeler og ulemper ved ja, Men eh, etter å ha vist seg da, som en eh, taktisk innovatör. så var det ikke overraskende at eh, LeMay snart fick tildelt större ansvar. I 1943, september 1943, så ble han nemlig utnemt til Brigade General. Mm. Uh, samtidig så fikk han kommando over en nyopprettet avdeling med navnet The 3rd Air Division, og dette var en avdeling som bestod av tunge bombefly av typen, det er fortsatt B-17, men dette var da B-17 Flying Fortress. Ja, et fly Lemei hadde rukket til å bli svært godt med på dette tidspunktet, og derfor så var han ikke fremmed for å personlig faktisk ta turen ut på bombetakt over selveste Tyskland. Nej i løpet av den tiden så ledet faktisk med flere farefulle tokt, blant annet under det som har blitt husket som The Schweinfurt-Regensburg-Mission, ja, som var et alliert bombetokt mot tysk industri rundt da nettopp byene Schweinfurt og Regensburg. Nå skal jeg gi lytterne, for dette här er et tips. Altså episoden er tips fra ikke bare en lytter, men flere. Mm. Og til dere som da har sendt deg dette her, så vil jeg teste dere. Hvilket år var det dette da fant sted? Så gir jeg tre sekunder. En, 2, to, tre. Takk det, det fant sted. Hvis du klarer eh, måneden også, så blir jeg meget imponert til dig og dere som sendte tipset. Nemlig 17. august 1943. Mm. Eh, men i det man da... Gjorde dette her så gjorde man jo noe som var väldigt risikabelt Og man mistet da hele 60 bombefly mm. Så det endte jo i et alliert nedlag Dette, her. Ja. dette var ett resultat av rett og slett at allierte jagefly hadde nok drivstoff til å ekskortere bombeflyene hele veien til målet Og dermed så ble B-17 flyene enkle bytter For det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe ja, man skjønner jo at det blir litt nakent når bare bombeflyene kommer over der og luftvafra er klare for dem. Mm. Og det var faktisk først i 1944 at amerikanerne fikk på plass et jagerfly som kunne fly like langt som disse tunge bombeflyene. Og da var det snakk om det amerikanske jagerflyet P-51, altså P-51 Mustang. Dette ga da bombeflyene langt bedre beskyttelse, men tidligere hadde de allierte hatt en rekke problemer med å utføre bombetakt. Det var da særlig ett problem som bekymret offiserne i det amerikanske flyvåpnet. Nemlig at en høy prosentandel av bombefly hade en tendens til å avbryte oppdrag før de nådde målen sine. Ja, og det tog eh, vår man Curtis Lemay beinhare grep mot mot. Den senere amerikanske forsvarsministeren, Robert McNamara, beskrev nemlig LeMay's løsning på følgende vis. Curtis LeMay was the finest combat commander of any service I came across in war. But he was extraordinarily aggressive, many thought brutal. He issued an order. He said, I will be in the lead plane on every mission. Any plane that takes off will go over the target, or the crew will be court-martialed. The aborted mission rate dropped overnight. Now that's the kind of commander he was. Åh, oh, ja, det er jo uh, takk, da, det yeah. er. Uh, og siden LeMay da viste uh, seg frem som en uh, svært løsningsorientert uh, fyr, så ble han utnemt til generalmajor. Mm. Og jeg merker når vi tar disse titlene her, i og vi ikke har vært i militæret, det, det, er, ikke, det er ikke gitt for mig hvilken rekkefølge alt er alltid. Nei, ikke jeg heller. Men at generalmajor er høyt opp, det, ja. det vet jeg. Men generalmajor, jeg sier ikke at det høres bedre ut en general, men generalmajor... Ja, nei, er, kanskje, kanskje jeg hadde tenkt at jeg er rett under general. Det høres i hvert fall bedre ut en klossmajor. Mye, veldig bra, Morten. Eh, Skru vi tiden litt til han frem, nemlig august 44 så ble han så overført til Stillhavsfronten, der han fikk kommando over det 20th Air Force. Eh, med det fikk han også ansvar for alle såkalte «strategic air operations against the Japanese home islands». Og det var en oppgave som LeMay skulle utføre på fullstendig hensynsløst vis. Ja, han innså nemlig at bombetoktene i stille av det krevde en ny tilnærming. Og da var det slik at LeMay fikk muligheten til å ta i bruk et uh, nytt fly. For på dette så hade LeMay fått kommando over etterfølgeren til B-17-flyene, nemlig det såkalte Boeing B-29 Superfortress som faktisk var flytypen som senere ble brukt til å da slippe de to amerikanske atombombene, altså Little Boy og Fat Man, over Hiroshima og Nagasaki. Men først og fremst var B-29 et fly som var designet for mer konventionell bombing. Det har da blitt beskrivet på følgende vis i superfortress was designed for high altitude strategic bombing but also excelled in low altitude bombing and in dropping naval mines to blockade Japan. För att beskriva detta fly i enda mer detalj så kan jag ju också fortælle att det hade ett vingespann på 43 meter. Det är mäget. Det er uh, en god del. Ja. Um, og det kunde nå en höjd på 10 000 meter, 10 kilometer om du vill og hadde en topphastighet på 560 kilometer i timen. I tillegg så den det en på over 900 mil, og det utgjør for eksempel to ganger avstanden tur etter mellom New York og Los Angeles. Ja, flyet kunde også romme en besetning på 10-14 personer, og sist men ikke minst så kunne det slippe hele 10 ton med bomber. Eh mm. noe som nå tilsvarer vekten av øh, øh, fem voksne giraffer eller for eksempel 1500 bowlingkuler. Så eh øh, fem voksne giraffer. Jeg, jeg visste ikke at de var så tunge så jeg, føler jeg kanskje at 1500 bowlingkuler virker øh, mer. Ja, eller bare 10-12 med bomber. Ja, jeg synes kanskje det virker best. <laughs> ja ja. ja. Men ongelig best, men mest. Mm. Ja. Nu må jeg slur på. Hvor du tar det fra, liksom? Fem Nei, boksner, altså... Og, ja. I hvert fall byggingen av alle disse B-29-flyene, som det ble produsert nesten 4000 av, kostet da 3 miljarder dollar, og dette var på 40-tallet. De 3 milliarder dollarene ville i dag tilsvart 500 milliarder kroner. Ja, og det er helt riktig. Det er mye penger, for dette gjorde da B-29-flyene til eh, på lang distanse foran neste, neste program her, det dyreste våpenprogrammet under hele Adenvegenskik, ja. eh, til og med foran det hemmelige amerikanske atomvåpenprogrammet, det Manhattan Project, og mm. dette kostet nemlig eh, til sammenligning 1 milliard dollar, altså 300 milliarder kroner, så nesten det dobbelte. Ikke ja. Men eh, til tross for dette, så eller mig at det var ett problem med B-29 flyene, og dette problemet har blitt beskrevet som følger. «They were dropping their bombs near their targets only 5% of the time.» Ja, og det føles ikke veldig effektivt. Det er 1 av 20, 1 av 20 i tillegg så skjønte mig at tokt som ble utført på dagtid, ja, da risikerte man jo enorme tap på grund av det japanske luftforsvaret. Samtidig så konkluderte han da med at det såkalt «high altitude precision bombing» var lite gjennomførbart, dette på grund av at himlen over Japan var særlig utsatt for skyet vær. Og det er sånn som når du og jeg sitter i studio her, mm. det er ikke alle sånne ting vi tänker over, så det er greit å bli minnet på at det værforhold hadde mye å si, altså. Det hade det og det var mer vær. For i tillegg så ble Japan ofte utsatt for ett kraftig vindfenomen, som kalles jetströmmen. Mm. Noe som gjorde at bomber som ble sluppet fra store høyder, altså high altitude, ofte ble blåst veck faktisk fra målene sine. Ja, det er et veldig viktig poeng, og mm. derfor så kom Lee May med en ny strategi. Denne strategien gikk ut på skulle flyene skulle gjennomføre lavt flyvende utstyrt med brandbomber. Og dette høres jo ut som et litt inferno nærmest. Det gjør det jo, og planen var da å slippe disse brandbomberne over japanske byer, som i stor grad var bygd av lettantennlige materialer, som tre og faktisk også papir. Ja, og i det Lemeis bombefly gikk løs på Japan, så startet en av 2. verdenskrigs aller mest brutale bombekampanjer. Ja, for under Lemeis kommando så ble det nemlig gjennomført brandbombinger av dusinvis av japanske byer, noe som inkluderte hovedstaden Tokyo, som ble offer for ett omfattende angrepp. Ja. Den så såkalte brannbombingen av Tokyo fant nemlig sted natten. Da er vi helt, 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 altså slutten av vanvegenskrig, mm. 10. mars 1945. Og den dag i dag så utgjør dette fortsatt det mest ødeleggende bombeangrepet i verdenshistorien. Ja. Og, og det kom veldig overraskende på mig fordi at man har hørt liksom om Dresden og flere tyske byer og flere mm. andre europeiske byer som har ja, blitt det... bomba sønder og sammen. Ja. Og dette her er da, det topper allt. Ja, og det angrepet, og dette må man sig ta med til eventuelle kvisser og sånn, det hadde navnet Operation Meeting House, ja. og ble utført av 279 B-29-bombefly, som slapp 2790 tonn med bomber ned nedover byen, altså Tokyo. Og det tilsvarer jo, du var inne på bovlingkuler, Jim, 400 000 bovlingkuler. Og i det da Tokyo ble gjort om til et inferno av ill, så skal jeg komme et ganske høyt tall her, for opp 100 000 sivile mistet livene. Det gjorde de, og i tillegg så ble en, eller over en kvart miljon bygninger, rundt 267 000 blir det sagt, ødelagt av brandene som brandte 41 kvadratkilometer av byen, Um, og dermed ble hele en million mennesker hjemløse. Det er jo um, omtrent uh, altså er litt mer enn hele Rogaland og Trøndelag mm. til sammen. Det er vanvittig, uh, og da er det kanskje ikke så vanskelig å uh, forstå at bombingen av Tokyo uh, har blitt mye omdiskutert etter annen verdenskrig. Mm. Uh, det har blitt debattert hvorvidt angrepet utgjorde også en krigsforbrytelse, faktisk. Ja, og derfor så kan vi ta en kort forklaring på hvorfor Lemei og de andre, altså de allierte, bestemte seg for denne taktikken. Det kan vi. Lemeis plan var rett og slett å knekke motstandsviljen til de japanske folket, og dette skulle gjøres ved å rett og slett bombe de japanske byene sønder og sammen, så var det var brute force, det der. Det var det. Og selv det var brut eller en brutal strategi, så så mig Lemei tilsynelatende kjølig på det her. Senere sa han nemlig følgende om bombingen av Tokyo. «The US had finally stopped swatting at flies and gone after the manure pile.» Akkurat, og slik eh, LeMay så det, så var nemlig bombingen av eh, japansk sivillempris eh, han var villig til å betale, som det endte opp med å forkorte krigen. Ja, og det var en holdning som faktiskt ble rapportert genom eh, avisa The New York Times, for der stod det følgende. Major General Curtis E. LeMay declared that if the war is shortened by a single day, the attack will have served its purpose. Ja. Samtidig var Lemei klar over at strategien hans var moralsk tvilsom, hvis man kan si det på den måten. Mm. For senere så kom man nemlig med følgende uttalelse. «I suppose if I had lost the war, I would have been tried as a war criminal.» Så det var høye bets. Ja, og han visste jo da tydeligvis hva han gjorde. Mhm. Mm men til tross for dette så eller LeMay støtte fra både USAs president Franklin D. Roosevelt og etterfølgeren hans Harry S. Truman. Visst nok, ettersom en eventuell invasjon av Japan kunne ende opp med å koste livene til en million amerikanske soldater. Ja, så derfor så forsøkte man i stedet å bombe Japan i senk, samtidig som Lemeis fly slapp store mängder sjøminer eh, i havet runt Japan. Noe som da utgjør et forsøk på å hindre japanske forsyningsskip for att ta seg inn og selvfølgelig ut av havnene. Mm. Eh, og her var da målet å sulte ut japanerne, slik at de da, eh, om omsider kunne, eller måtte, å overgi seg. Mm. Uh, og hvordan dette gikk kommer vi tilbake til etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Curtis LeMay var i ferd med å minelegge havet runt Japan, og mineleggingen den begynte den 27. mars 1945, og fikk det megetsigende navnet Operation Starvation. Ja, det er ille. Det er krystallklart. Ja da. Og fælt. Og operasjonen resulterte i at mesteparten av Japans havner ble blokkert. Altså, ikke det at jeg ikke trodde det ville fungere å legge ut miner på den måten, men jeg, visste, jeg hadde ikke tenkt at det var så effektivt at liksom, det meste var blokkert med den strategin. Hmm. Det er nesten så jeg lurer på hvorfor dette ikke ble benyttet ja, tidligere i krigen. Ja, det er litt forenkelt liksom. Ja. Uh, uansett da, mens Dalemais bombefly gjennomførte, det, det er mange tok det jeg om altså, mm. over 1500 stykk, så ble det da sluppet ned totalt over 12 Tusen miner, mm. og minene, de minene sørget for å senke en hel del skip rett under 700 stykk, da, som fraktet omkring 1,2 millioner ton med forsyninger. Så det er meget det der. Det er meget, og derfor konkluderte amerikanske analytikere med at dersom denne strategien hade blitt utført tidligere, så kunne det ha tvunget Japan til å overgi seg raskere enn det som ble tilfelle. Men som kjent så overgav japanerne seg likevel, eh, dessverre da etter at USA slapp to atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki, noe som skjedde 6. og 9. august 1945. Og disse angrepene tok til sammen livet av 100 personer och 35 000 människor. Som självföljde är et högt tal, men nästan overraskende lågt likväl när Ja, trodde det trodde jag högre. Ja, när de släppte brandbomben över Tokyo tog uh, cirka 100 000 liv. Ja, ja. Og vi vet att ja. det är atombomber och det är två av dem. Ja. Ehm, um, oavsett bara någon dagar efter så kunde gjorde den japanske kejsaren uh, Hirohito. Ja at Japan skulle overgi seg til de allierte, noe som formelt skjedde den 2. september 1945, da japanske representanter undertegna en kapitulasjonsavtale og dermed var 2. verdenskrig over. Men uh, Curtis LeMay han var ikke ferdig med å bemerke sig i historiebøkene. Det stemmer det, for i kjølevannet av uh, verdenskrigen så sto nemlig USA og Sovjetunionen igjen som verdens to, to dominerende supermakter. Mm. Og som kjent så var uh, Sovjetunionen kommunistisk, noe amerikanerne ikke var spesielt, uh, spesielt uh, positiv til. Nej og samtidig så var jo Sovjetunionen skeptisk til at USA var uh, kapitalistisk. Og derfor ble resultatet en rivalisering mellom to helt forskjellige livsstiler og styresett, mm. eh, mellom det da USA-ledede Vesten og den såkalte Østblokka. Ja, som bestod av central og østeuropeiske stater under sovjetisk ledelse. Og denne rivaliseringen fick raskt navna som jeg håper mange av dere vet, mm. altså Kalle Krigen. Ja, eh, en av mina absolutt historiske favorittepoker. Mhm. Den kalle krigen endte da opp med å vare fra ca. 1947 til 1990, og den ble særlig karakterisert av et atomvåpenkappløp mellan USA og Sovjetunionen. Og da ble Curtis LeMay faktisk direkte innblandet i det som utgjorde den kalle krigens aller farligste øyeblikk, og mange lyttere skjønner nok hvor vi skal nå. Ja, som vi har hatt egne episoder om i historieponden, nemlig Kubakrisen, var jo da et ja, det var helt ekstremt nære mm. at det kunne være gærent ja, ja. og dette var i 1962 og det brakte verden da tett, eller det tetteste som man vet om i hvert fall mm. eh, mot en atomkrig men før vi tar oss til eh, Kubakrisen, så kan vi jo si noen ord om hvordan Lemei tilbrakte årene mellom andre verdenskrig og da nevnte Kubakrisen ja, Lemei startet da med å tilbringe tid i, faktisk i Japan, der han tjenestegjorde under den amerikanske okkupasjonen av landene, og her fikk han seg en ny hobby i form av noe av det mest japanske som finns kanske, nemlig kampsporten judo. Ja, som visst nok gjorde at Lemei fikk judo-ærestitlen Shihan, hmm. som jeg forstår er en mesterinstruktør. Da har han blitt god i judo. Ja. Det vil jeg si. Han sørget deretter for å innføre judo i amerikansk militærtrening, og derfor så huskes LeMay som en av to menn som bidratt til å popularisere judo etter armenskrig. Den andre mannen var japanern Kyose Mifune. Men etter hvert så bar det tilbake til USA for LeMay. Fra 1948 så tjeneste Jordan nemlig som chef for den såkalte Strategic Air Command, som var en stilling som gale LeMay ansvaret for The US Air Forces atomvåpen. Han fikk dermed ansvaret for å innføre bruken av jetbombefly, som skulle brukes for å slippe atombomber i en eventuell krig mot Sovjetunionen. Ja, I løpet av denne omorganiseringen så sørget LeMay for å hemmingsløst drille alt som fantes av officerer piloter, flymannskap, mekanikere og også annet personell. Og for å forklare hvorfor han alltid forventet høyest mulig standard, skal han ha sagt noe sånn som følgende, «I have neither the time nor the inclination to differentiate between the incompetent and the merely unfortunate.» ja. En anting eller mig ikke hadde evnen til å gjøre, var å legge bort sigaren sin. Vi snakker jo om selveste big cigar her, da LeMay ved et tilfelle befant seg i en kokpit på ett bombefly, så ga nemlig piloten han beskjed om å slukke sigaren, for piloten mente at sigaren potensielt kunne antenne flyet. Ja, og dette var en bekymring LeMay umiddelbart avviste. De gjorde han på, på følgende vis ved å rett og slett si It det Flyet ville ikke turt å ta fyr. Og her er litt liksom sånn betydning i Nick hans, mm. altså både høy sigarføring ved å gjøre som man vil, mm. og at han likte sigarer. Ja. Ja. Og med det sagt, så fortsatte LeMay å stige i gradene, for i 1951 så mottok han nemlig sin fjerde Gold Star, noe som gjorde han til en firestjerners general i en alder av 44 år. Det er han ikke veldig det vi er nå. Nei, Men han var ikke veldig mye eldre det vi er nå. Han gjorde mer i løpet av de første 44 årene i livet sitt enn vi kommer til å ha gjort når vi blir 44. Mm, tilsammen. Ja. Um, uansett, firestjernens general, det var den høyeste rangen som kunne oppnås i både herren, marinen og flyvåpene. Ja. Eh, LeMay var med det da den yngste amerikaneren som hade oppnått en slik rang siden 1860-tallet. Eh, og med det i boks så endte LeMay opp med å bli generalen som... Eh, virkelig ønsket atomkrig utrolig nok. Ja, han mente nemlig at en krig mot Sovjetunionen var uungåelig. Det måtte skje. Og siden Sovjetunionen hade færre atomvåpen enn USA på dette tidspunktet, så ønsket mig at USA rett og slett skulle fremprovosere en krig så fort som mulig. Det høres smart ut. Det høres smart ut. Og i 1954 så sa han derfor følgende til den amerikanske piloten Hal Austin, som skulle fly ett rekognoseringsoppdrag over Sovjetunionen. «Well, maybe if we do this overflight right, we can get World War III started.» Det er heftig, Morten. Ja, det, det er det. blir skremt av at det finnes sånne folk. Ja, det, du vill ha tredje verdenskrig. Det så så hardt. Åstin, mm. eh, han trodde jo først at kommentaren var en spøk, da det... Naturlig nok. Ja, jeg er tenkt da. Mm. Uh, noen senere innså at Neppe var jo som. Mm -hmm. uh, for da han møtte LeMay noen år senere. Beskrev nemlig Austin møte på følgende vis. LeMay brought up the subject of the mission we had flown, and remembered it like it was yesterday. We chatted about it a little bit. He, uh, bare hør på der. his comment again, well, we'd have been all a hell of a lot better of «If we gotten World War III started in those days». <laughs> ja. Altså, det er heftig, altså. Stod på sitt, han. Ja, det beste som kunne skje i verden, og i hvert fall USA, ville vært 3. verdenskrig på den tida. Men det gikk altså ikke slik LeMay ønsket seg denne gangen, og i 1957 så gikk han i stedet over til en ny stilling, som US Air Force Vice Chief of Staff. Mm. Og i den så fikk eller meg faktisk noe mer fritid enn han tidligere hadde hatt. Ja, han begynte derfor å vie langt mer tid til hobbyene sina som inkluderte jakt, ikke overraskende, sportspiller, ja, heller ikke overraskende, og ikke minst en god del judo. Ganske sånn alfa-male greier. Veldig alfa Sport jakt og biler. Ja, det er veldig alfa Men i 61 så ble hverdagen igjen långt mer travel for Lemay. Dette året ble han nemlig utnevnt til, hør på dette, det er ikke kort, Chief of Staff of the United States Air Force. Ja, så fra Vice Chief til Chief da. Noe som da ga han en plass i um, noe som uh, alle som har sett uh, amerikanske filmer og serier har hørt om, nemlig The Joint Chiefs, uh, som da har ett fullt navn, The Joint Chiefs of Staff. Mm. Det er en gruppe som uh, store norske leksikon beskriver på følgende vis. Den militære sjefsnemnd i USA en central del av det amerikanske forsvarsdepartementet, og forsvarsministerens og presidentens nærmeste militære rådgivende organ. Ja, og dermed så fikk mig en uh, veldig viktig plass under ett av de mest dramatiske øyeblikkene i verdenshistorien, som nevnt, Kubakrisen, og da er vi selvfølgelig i året 1962. Ja, og jeg bare nämner igen, at vi har en, uh, tror det er en dobbel episode? Um, ja, i hvert fall. Om, jeg, om det ikke altså, var tredjedeler? Ja, jeg tror ja. det var to. Ja, to. Men i hvert fall vi har episoder om Kuba-krisen som tar dette i detalj. Og der, hvis dere ikke har hørt det, så er det faktisk en relativt ukjent helt som vi ikke hadde hørt om før vi lagde episodene, mm. som har en sentral rolle her. Ja. Men i hvert fall, som noen lyttere kanskje vet, kanskje fordi de har hørt episoden jeg akkurat nevnte, så ble Kuba-krisen utløst da USA oppdaget at Sovjetunionen hadde begynt å utplassere atomvåpen på nettopp Cuba, altså øya like sør for USA. På dette tidspunktet så hadde nemlig Kubas kommunistiske leder Fidel Castro alliert sig med Sovjetunionen. Ja, og ettersom Kuba kun ligger 16 mil unna kysten av den amerikanske delstaten Florida, så innebar dette at USA raskt kunne rammes av atomraketer fra Kuba. Mm. Noe som da utløste en ja, rød alarm i det amerikanske militæret, og ikke minst i presidentens kontor i det hvite huset. Og det hvite hus var da bemannet av president John F. Kennedy på dette tidspunktet. Ja, Kennedy, han innførte derfor en marineblokkade av Kuba for å hindre at flere sovjetiske forsyningsskip tog seg inn til øya. Samtidig stilte han ett offentlig ultimatum om at atomvåpene skulle fjernes. Og dette førte til en 30 en dager lang standoff mellom USA og Sovjetunionen som utgjorde det aller nærmeste, som vi nevnte som vi er klar over. Det aller nærmeste menneskeheten gang har kommet en atomkrig. Ja, for som våpenene ikke ble fjernet i tråd med USAs krav, så var høytstående offisere som Lemei av den oppfatning at man burde gjennomføre en full invasjon av Kuba, og det ville jo sannsynligvis har utløst en atomkrig. Ja, Ole May, han syntes dette virket som en utmerkt i det, mm. og på dette tidspunktet så hadde da USA 3,5 tusen atomvåpen som kunne sendes over. Ja, og de lå jo bare der og samlet ja. shame to waste them, liksom. ja. Men Sovjetunionen på sin side, de hade bare 500, altså en syvdel av antallet av som USA hade. I krisemøtene som fanns det, så argumenterte LeMay dermed for at USA burde bombe Kuba uansett om resultatet skulle bli en tredje verdenskrig. Og det var i stil for øvrig med et annet kallenavn som LeMay hadde opparbeidet seg, nemlig Femme. Bombs away LeMay. Ja, veldig passende. Mm. Eh, men dette var et råd den eh, långt mer forsiktige Kennedy, eh, som LeMay oppfattet som en feiging, har vi skjønt, <laughs> eh, slet med å ta til sig Kennedy. Han innså nemlig at eh, NATO omkring neppe var eh, noe man ville overleve, verken fra USA sin side eller for Sovjetunionen. Ja, så derfor beskrev Kennedy på privaten forslagene han fick fra generalene sine slik. «They have one great advantage in their favor. If we listen to them and do what they want us to do, none of us will be alive later to tell them that they were wrong.» mm. Mm. Og tonen ble jo da meget anspent i det hvite hus da LeMay forsøkte å gi råd til president Kennedy. LeMay skal blant annet ha uttalt følgende The Russian bear has always been eager to stick his paw in American waters Now we've got him in a trap Let's take his leg off right up to his testicles On second thought, let's take off his testicles too Jeg ja. bare liksom... Det er jo selvfølgelig enda mer info å grave opp om dette her. Vi, mm. vi går, toucher dette her på overflaten. Men det er vanskelig å forstå helt hvordan han mener at dette her er en ideell situasjon, og ja. starten av tom krig. Ja. Nå har vi dem akkurat der vi vil ha dem, liksom. Ja. Ja. Um, det finnes også, etter hva vi har forstått, lydopptak av disse møtene. Ja, flere av dem. Ja. Uh, og i et av så kan man høre en uh, Lemei som patter, på disse feite sigarene sine kanskje kubanske kanskje kubanske eh, eh, og da skal det da bli sagt eh, noe om en sånn kan du kalle en diplomatisk løsning ja, Lemay sier da dette I think that a blockade and a political talk would be considered as a pretty weak response to this and I'm sure that a lot of our own citizens would feel that way too «In other words, you're in a pretty bad fix.» Ja, og det føles veldig som at dette sjokkerte Kennedy. Mm. Han svarte noe sånn som «You're in there with me personally.» Ja, så Kennedy, du er i en dårlig situasjon. Folket kommer til å synes du er svak. Kennedy svarer da «Ja, men du er i samme situasjon ja. med meg.» Ja. Men til LeMay's skuffelse så endte det med at USA da ikke gikk til angrep på Kuba – i stedet fikk nemlig Kennedy på plass et kompromiss med den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev. Ganske deilig at Kennedy var president og ikke lemmei. Det synes jeg også. Ja, eh, og Khrushchev, han trakk atomvåpenene heldigvis på Kuba tilbake i byte mot at USA trakk ut atomvåpen fra baser i Tyrkia. Det er vinn, vinn. Det høres bra ut for alle og for hele verden. Eh, og deretter inviterte Kennedy the Joint Chiefs of Staff tilbake til det hvite hus for å takke for rådene han hadde fått under krisen. Eh, Noenlig meg til synelatende ikke satte pris på, ettersom han skal ha sagt eh, følgende da han kom ut av møtet. We lost! We ought to just go in there today and knock them off. Han virker jo eh, litt gæren. Ja, han virker litt men den dag i dag så kan vi jo antakelig så oss lykkelig da, for at LeMay ikke fikk det som han ville, og at man dermed unngikk atomkrig i 1962. Det var kanske derfor til det beste at LeMay etter hvert ble tvunget til å pensjonere seg. Noe som muligens hang sammen med at Kennedys etterfølger som president, altså Lyndon B. Johnson, skal ha sagt uh, noe helt spesielt, Martin. Ja, han sa nemlig, og dette er helt enig i, <laughs> LeMay scares the hell out of me. Åh! Oh! Altså, få han ut. Mm. Eh, og da USAs innblanding i Vietnamkrigen eskalerte på 60-tallet, ga han nemlig med en rekke offentlige intervjuer. Her argumenterte han for at USA burde forsvare Sør-Vietnam ved å da bombe det kommunistiske Nord-Vietnam sønder og sammen. Altså, fyren svarer på alt er bomber. <laughs> han virker, og jo større, jo bedre. Altså, han virker helt sånn der... Eh, det skapte da... Eh, særlig stor kontrovers da LeMay da brukte uttrykket «bomb them back to the stone age». Han har veldig klare fiendebilder. Ja, er, sånn, er du ikke med oss, så skal vi, da, da har du ikke livet så rett. Da kan fjern, vi gjøre hva vi vil med dere. Ja, fjerne områder, fjerne ja. mennesker. Um, og derfor så forsøkte LeMay å nyansere standpunktet sitt. Han sa da følgende «I never said we should bomb them back to the stone age». I said we had the capability to do it. Mm. I want to save lives on both sides. Men uh, her ble LeMay motarbeidet av USAs forsvarsminister, Robert McNamara. En mann som har blitt beskrivet som the main person responsible for stopping LeMay from firebombing og nuking Vietnam. Det er ganske skremmende. Mm. For at Vietnam er jo blitt kjent, altså, de fikk jo napalm, de ble jo bombet ganske heftig. Mm. Med LeMay så hadde du tror ikke å på det en gang? Nei, ikke sant? Så bra jobb av McNamara her. Mm -hmm. Og dermed så ble LeMay om omsider presset til å gå av med pensjon, noe han gjorde i februar 1965, 58 år gammel. Likevel så var ikke LeMay helt ferdig i rampelyset for um, tre år senere. I 1968 så stilte han nemlig som vicepresidentkandidaten til George Wallace, en tidligere guvernør fra delstaten Alabama. Ja, som dette året forsøkte å bli utpekt til republikansk presidentkandidat. Men den jobben gikk i stedet til Richard Nixon som endte opp med å vinne presidentvalget mot demokraten Hubert Humphrey. <laughs> Hubert Humphrey. Der øh, har ikke foreldre vært veldig øh, oppfinnsomme. Ja, liker litt, ja, ja, ja. Hubert Humphrey. Hubert Humphrey. Noe av det som gjorde at Nixon endte opp med kandidaturet i stedet for Wallace, det skal ha vært at LeMay, som han hadde gjort med Lyndon Johnson, skremte vett av store deler av de republikanske velgerne, særlig da han holdt en pressekonferanse der han argumenterte for at, uh, gjett hva, USA burde angripe Nordvietnam med atomvåpen. Altså, han fyren der, ass. <laughs> Og det skjedde jo selvfølgelig ikke, da. Nei. Med det sagt, så ble de neste tiårene langt roligere for Lemei, som aldri igjen tok steget ut av pensjonisttilværelsen. Ja, men som gammel mann så fortsatte han å gi intervjuer der han argumenterte for at USA ikke burde inngå nedrustningsavtaler med Sovjetunionen hva atomvåpen angikk. I 1985... Sa, sa han for eksempel følgende «So many people don't realize that we are at war with communism, whether we like it or not. I have absolutely no confidence in arms control agreements». Nei, likevel så begynte jo da USA og Sovjetunionen å dempe konfliktnivået i det det ble gjennomført en rekke nedrøstingsavtaler. Og i det spenningen avtok, så tog den kalde krigen omsider slutt, og det skjedde, som mange vet, mellom 1989 og 1991. Og det ble faktisk LeMay som tilbrakt pensjonistilværelsen i Kalifornien, i alla fall delvis vittne til. Det stemmer. General, altså Curtis Emerson LeMay, gikk nemlig bort den 1. oktober 1990. Dødsårsaken var øh, komplikasjoner etter et hjerteinfarkt. Deretter ble den 83 år gamle eller meg gravlagt ved det som heter United States Air Force Academy Cemetery i byen Colorado Springs. Som ligger i delstaten Colorado. Der, etter hva vi kan ha, ha, det vi har av informasjon, så ligger han, der den dag i dag. Ja, og dersom noen da vill ha en filmanbefaling, så kan vi jo igjen nevne Kubricks klassiker, Dr. Strangelove. Vi sa jo, vi nevnte filmen, men den er da en sort komedie mm. som kom ut i 1964, og mm. der var faktisk da LeMay-inspirasjonen for karakteren, general Jack D. Ripper, mm. ganske kult navn, ja. som da i likhet med LeMay i virkeligheten ønsket seg full krig mot Sovjetunionen. Jeg blir svett. Etter denne episoden her Sånne folk har innflytelse uh, Ja, det, det er kjempeskummelt Det som er skummelt er jo at Det helt sikkert er sånne typer I de fleste land mm. Eller sånne der War mongrel type mm. Noe man ikke trenger for mange av Nei, Nei. Helst ikke Helst ingen Helst ingen. Ja. Hvis uh, du som hører på har um, tanker om andre krigshissere som vi burde ta for oss, så ta det gjerne opp i historie for alle Facebook-gruppa vår. Eh, man kan jo også bare DM'e direkte der vi heter historie på Norge, både på Instagram og Facebook også. Det går også an. Yes. Eh, denne episoden er vel mulig å høre på, um, på Spotify og sånn. Ja. Og der går det an å rate så hvis du først er, er der, eller mm -hmm. på den Apple-spilleren som, som, mm -hmm. som deg bruker hjem, mm -hmm. um, så kan man rite det der også. Og så er det jo veldig mange som spør uh, hvor blir det alle episoderne av historiepodden og historiepodden 2. veien skrig. De kan man høre i sin helhet på appen Untold. Mm. Uh, så vi har vel gjort det sånn at det er, hver fjerde episode ligger åpent på Apple og Spotify og der du hører på podcast andre steder gratis. Ellers må du betale 69 kroner i måneden eller uh, et års abonnement for å høre alle episodene ja. uh, uten reklame. Kan jeg, kan jeg egentlig varmt anbefale det alternativet? Ja, det vil jeg si. <laughs> uh, og med det, Morten, så dette her har skjedd. Og det kan uh, dessverre se igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.